0: En lo próspero y en lo adverso. ¿Pero qué pasa cuando lo adverso se mantiene durante varios meses o tal vez años? Un esposo que se queda sin trabajo puede ser un gran reto para mantener la paz y el amor en el matrimonio. Hoy escucharemos una historia que sin duda nos dejará tonitos, pero con grandes aprendizajes. Con nosotras, Wendy Vázquez. ¡Bienvenida! Hola Wendy, qué alegría compartir este espacio contigo de podcastera, podcastera.
1: Muchas gracias, Amén. Sí, ¿verdad? sí se Dice
0: así, pero yo me lo inventé.
1: No, la verdad es que sí me pone nerviosa porque generalmente soy yo la que hace las entrevistas. Entonces, cuando me dijiste de que, ah, sí, para hacerte una entrevista, y yo, ¡Ah!
0: ahora sientes lo que sienten tus invitados. Sí, Muy bien, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios, está aquí dándole duro día a día, ya. Ahora sí que esperando la Navidad.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Sí, padre, <risa> un tiempo muy bonito. Pero Buen día, sí, claro. Platícanos un poquito más de ti, dónde naciste, lo que te gusta hacer, lo que estudiaste, lo que nos quieras contar.
1: Bueno, <risa> empecemos con las locuras. <risa> Bueno, yo soy de Durango, eh, nací en Durango, toda mi familia, excepto mi hermana somos de Durango, mis papás se vinieron aquí a Monterrey cuando yo tenía poquito más del año, o sea, realmente no me tocó vivir allá, entonces, pues me tocó crecer aquí en Monterrey, eh, en los grupos de, de mis papás, con los amigos de mis papás, vaya, o sea, realmente mi familia más cercana, por decirlo de alguna manera, se convirtió, pues se fue convirtiendo en toda la comunidad, porque nada más podíamos ir como una o dos veces al año allá entonces sí era un poquito difícil tener contacto. Digo, ya, es, ya de grandes es, es más fácil y con el internet y todo, ¿verdad? Pero pues de chiquito sí, sí era más difícil. Entonces nos vinimos para acá, eh, nací en una familia católica, me criaron como católica, como, como toda hija católica tuve mis años de rebeldía. <risa> Aunado a eso, pues estudié diseño gráfico, entonces obviamente la universidad, también, como que años muy... <risa> no, no me alejé del señor, pero sí me di la oportunidad, y aquí sí quiero hacer una hincapié en eso, me di la oportunidad de, de ver otros estilos de vida en cuanto a, pues, conocer otro, otras personas con, con otras historias. Y eso me ayudó también como a ir afianzando lo que yo quería señor, de alguna manera tú estás ahí para mí, vaya, no logro explicarlo cómo, simplemente sé que sin ti, si, si tú no estuvieras aquí, yo no sería nada, o sea, eso fue como mi, mi mayor aprendizaje en, en toda mi vida, nada más que nunca, ahora sí que nunca encajé en el molde de, de muchas cosas, pero Todas las niñas de mi edad era como, ay, vamos a ver topa, vamos a ver zapatos, y yo vamos a ver libros. Entonces, como que, como que no les agradaba mucho por eso, de que me lo pasaba hablando de libros y cosas ñoñas y cosas raras. Y así fue como conocí a mi esposo, precisamente, uh -huh. me lo preguntaron, o sea, fue una amiga de El Salvador, ella ya estaba allá en El Salvador, y una vez estábamos platicando, y yo platicando de mis ñoñadas... Y mi que te voy a presentar con alguien con quien puedes hablar de todo esto. Y yo, ok, no sé cómo interpretar eso pero ok, está bien. Uh -huh. Me dice, nada más, una condición, no te vayas a enamorar de él, no vaya a pasar nada, dice que él no es católico. Órame. Y pues, hemos aquí, cuatro años después, ya casado, bueno, cuatro años de matrimonio, uh -huh. casi dos de novias o algo así, uh -huh. y pues,
0: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué padre! O sea, como que toda la, la historia. Pero él sí vivía en México, aunque él es de sí. El
1: Salvador. Sí, él ya lleva. De hecho, eh, se vinieron... Violeta y él se vinieron a estudiar por una beca que les da El Salvador. Venían varios, de hecho. Uh -huh. eh, vinieron a estudiar por una beca que les daba el gobierno de El Salvador y él se quedó aquí te le
0: ofrecieron beca de la maestría, se quedó la maestría, luego le ofrecieron beca de
1: doctorado, se quedó el doctorado y pues ya se quedó aquí trabajando. Te conocí a ti y pues ya se quedó. <risa> ¿Qué le
0: vamos a hacer? <risa> Ay, muy bien, excelente. Oye, hablando de eso, ya te cayó el 20 de que ya eres una señora.
1: Extrañamente, no completamente. <risa> O sea, es que no sé cómo describirlo, porque digo, en el sentido de que pues tengo mi, mi casa, tengo mis responsabilidades, ahí sí es como, pero no lo veo tan lejos de cómo era también en mi casa, luego también, como me tocó ir fuera de mi casa, pues era como, si no echas a rondar la casa, no, no, no va a funcionar la casa, entonces uh -huh. por ese lado era, no sentí tan, tan gacho el golpe.
0: Uh
1: -huh. eh, la, la, el, donde más lo sentí fue en las lavadoras Ajá. porque pues en casa de mis papás era como que podías meter ahí la ropa con la de todo mundo y no pasaba nada si no lavabas pero pues, aquí es como si no lavas te quedas sin ropa <risa> pero, pero en el sentido de, de la casa fíjate que o sea, no, no sentí tan, tanto, tanto cambio lo que sí es me costó en el sentido de compartir con alguien diferente a mi hermana. O sea, uh -huh. pues todo, yo estuve compartiendo con mi hermana. Compartíamos cuarto y todo eso. Entonces, para mí era llegar en las noches, platicar con ella, una relación distinta. Entonces, cuando nos casamos, pues sí es compartir con tu esposo y es padrísimo y todo, pero obviamente se sentía raro al inicio. Era como...
0: Okay. No, y aparte <risa> que tienen menos palabras ellas y nosotras blum, hablamos por los codos y todo.
1: Sí, de hecho al principio era bien chistoso porque yo le decía, ay amor, pero que ya te cansaste de tanto que hablé. Y él, no, 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 no. Me, o sea, él es bien bueno. la verdad mm. Dice, no, me encanta que me cuentes, tú sígueme contando. Y yo, gracias. <risa> <risa> sí, no, entonces, eh, pero sí, como dices, era como, pues, él es muy pragmático para hablar. Si no tiene algo que decir, no. No voy a hablar. <ríe> sí, o sea. en cambio, pues mi hermana, ¿no? Mi hermana siempre está también platicando y estamos las dos platicando y. Bla, 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 bla. Entonces, sí. como que sí hubo ciertas cositas en ese aspecto, como era. Como que hicieron que poco a poco me fuera cayendo el veinte. Y pues la verdad, ahorita, Ti ya eh, disfruto muchísimo el tiempo que pasó con él, es una bendición. Es. Realmente. De hecho me dice mi hermana tienen una relación que se comunican sin hablar, entonces eh, dice cuando estamos todos reunidos yo sé que ustedes ya tuvieron una conversación y no no dijeron absolutamente nada dice a veces me dan miedo por quién sabe qué están pensando o qué están hablando de nosotros pero sin decir nada entonces por ese lado sí te sí ha sido padre, sí ha sido una una bendición.
0: wow cuatro años dijiste verdad que llevan
1: y casados sí
0: Sí, a uno se le pasa rápido, ay, cuando está tan enamorado y tan como, no sé, como que ni cuenta se da, digo, sé que a veces te lo dicen de que, ay, casi como si fuera ayer nos acordamos de nuestra boda, pero sí, sí pasa.
1: Y hasta que no te toca vivirlo es como, ching, siento que me acabo de pasar de casar y, ah, caray, no, espérate, ya fueron cuatro años. O sea.
0: mm -hmm. Sí, totalmente. Oye, Wendy, cuéntanos un poquito también en qué estás trabajando actualmente.
1: Eh, tengo dos proyectos. Tengo mi negocio de fotografía. Eh, ahorita por la pandemia, antes de la vacunación, lo tuve que poner en pausa por, pues, por la seguridad, obviamente, como mm -hmm. estoy viendo arriba en un departamento que está arriba de casa de mis papás y convivo mucho con ellos, me daba cosa porque mi mamá tuvo cáncer, mi papá pues tuvo también problemas, es diabético y tuvo otros problemas de salud. Yo tengo hipotiroidismo, entonces sí fue así como tuvimos que tomar la decisión de al menos antes de las vacunas poner en pausa el proyecto en donde veía clientes cara a cara. Uh -huh. Pero tengo otro proyecto en línea donde doy eh, talleres, cultos y demás para pequeños emprendedores que, que quieren despegar, que quieren empezar a vender, y tengo un podcast eh, con respecto a este tema, se Te llama Emprendimiento Saludable,
0: yeah.
1: y pues ahí doy más que nada tips y demás. Super. Pues tengo dos proyectos, la verdad es que los dos me apasionan, si me dices que escoja alguno, no puedo escogerlo, los dos me encantan, me encanta hablar de emprendimiento y... De hecho también a veces en las comidas estamos mi hermano y yo platicando oh, y mi hermana que, por favor ya de
0: hablar. Te entiendo, te super entiendo. Yo también siempre me encanta el emprendimiento, negocios y todo, y sí, siempre es como que se me ocurre una idea y ay, fíjate que podríamos ser, ay, fíjate que no y bueno, pues no todas las personas les gusta eso, entonces sí sí a veces puedo sí. <risa> Pero súper bien. Y entonces tu podcast, ¿cómo surgió esta idea de empezar
1: uno? Ay, pues bien chistoso. La verdad es que yo he tenido proyectos desde que tengo... Mira, mi primer emprendimiento, emprendimiento entre comillas, lo tuve cuando... ¿Qué teníamos? ¿10, 11 años? Uh -huh. eh, en casa de mi abuelita y en Durango, eh, en un verano que fuimos a visitarla. Eh, mi hermano, un primo, una amiga y yo nos fuimos a un súper que estaba cerca, compramos dulces a granel, pusimos una mesita fuera de la casa de mi abuelita y empezamos a vender los dulces. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento. Dicen que cuando emprendes de niño muy probablemente vas a emprender de adulto. Yo ni había caído en cuenta de eso hasta hace, hasta hace poco. Entonces, pues ahora, a partir de ahí como que siempre tuve proyectos por mi cuenta y cada proyecto fue un aprendizaje, cada proyecto era como, cuando algo no salía o cuando el proyecto no, no funcionaba, era como, ¿qué está pasando? ¿Qué no funcionó? ¿Qué, qué me faltó? Y demás, y era toparte con mucha pared, porque a pesar, y esto era algo que me frustraba mucho, porque a pesar de todos los cursos que tomas y, to, y todas las frases motivacionales que ves en internet y demás, como que no logras dar el en el clavo de qué es lo que está sucediendo. Incluso me tocó pagar cursos carísimos donde realmente no te daban nada de información. O sea, era como... Me acuerdo un curso que pagué y me costó muchísimo pagarlo y entré al primer módulo y lo que te prometían en el curso que te iban a dar, para el primer módulo ya lo tenías que tener, pero no te daban las herramientas para... para para la información, ajá, entonces fue como desde el primer módulo me sentí perdida y no un caos total la verdad, entonces uh -huh. estaba mucho todo ese, toda esa toda situación o que los cursos de emprendimiento fueran muy muy genéricos, muy como emprender es empezar un negocio, ¿sí? uh -huh. que es empezar un negocio, entonces sí me frustró mucho eso y más me frustró cómo trata cómo tratan el tema de las ventas mi salud estaba tan quebrantada que dejé de trabajar antes de mi boda y el día de mi boda estaba tan cansada después de la misa que me, acuer me acuerdo que me quedé dormida en el bar un rato antes de entrar al salón porque no me sentía nada bien. O sea, ya traía el hipotiroidismo y yo no sabía lo que traía. Uh -huh. No, nada bien. Entonces... <coughs> Cuando yo me salí de ese último trabajo, que también es todo otro tema, cuando yo me salí de ese trabajo, eh, dije, ya no más. O sea, ya, ya, ya no puedo trabajar para alguien más porque no he encontrado a alguien que realmente tenga una visión de, de, de cuidado del empleado. Todo el mundo te vende que tiene esa visión, pero no, no, en el caso de, del diseño gráfico casi nadie la tiene, la verdad. Entonces dije, no, ya no más, me voy por mi cuenta. Y empecé a emprender, pero dije la razón por la que quiero emprender es para poder cuidar mi salud. Pues qué padre ah, bueno. Oye, hablando
0: de, de, también un poquito esto del tema de trabajo, verdad, de enfocándonos uh -huh. también en, en precisamente cuando sí hay trabajo y cuando no hay trabajo. Eh, uh -huh. <ríe> en este tiempo de casados, eh, ustedes vivieron una situación de, de que a lo mejor tu esposo ya no, no, no tuvo trabajo. Y, sí. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de, de eso, de cómo fue ese tiempo, cuánto tardó en volver a encontrar un trabajo, etcétera
1: Esto es, también, también es un tema muy interesante porque la verdad no perdió el trabajo porque lo despidieron. O sea, fue una situación muy difícil, fue una situación que sí nos trajo de cabeza un buen tiempo, y la verdad es que que te suceda eso cuando recién te estás casando es, o cuando recién te casaste es muy, muy, muy difícil. De verdad que... Pues cuando estás recién casado es como vives de luna de miel, estás como todo, ahora sí que casi que todo es color de rosa, Tú estás enamorada, tu esposo está enamorado, disfrutan mucho tiempo juntos, como que no ves un panorama de, de, de algo puede salir mal. Eh, obviamente pues las cosas suceden verdad como digo en el podcast la vida sucede entonces <coughs> pasaron que fue dos años creo sí llevábamos dos años de casados y mi esposo estaba trabajando y estaba acabando el doctorado entonces acabó las materias del doctorado y su visa que tenía aquí en México porque él es del de Salvador uh -huh. Era de estudiante, de estudiante con permiso de trabajo, por eso estaba pudiendo trabajar. Entonces, la... por razones que no puedo comentar en público,
0: sí,
1: claro. eh... la... los trámites para cambiar de visa de estudiante con permiso de trabajo a pura visa de trabajo no salieron bien y perdió, pues tuvo que dejar la empresa, vaya, o sea, realmente no fue... No fue que la despidieran ni nada, simplemente perdió la visa y pues adiós empresa. Entonces, uh -huh. la, la empresa ya no podía contratar. Estando en México no podía uh -huh. trabajar para ninguna, ninguna empresa y para solicitar todo, lo, todo el permiso tampoco podía salir. O sea, era una situación en la que estás aquí, te quedas y te quedas sin trabajo. No hay de hoy Entonces, cuando recién comenzó esa situación... Nosotros llevábamos poquito tiempo con eh, los Baby Steps de Dave Ramsey, entonces teníamos como que un pequeño fondo de ahorro, uh -huh. que la verdad es una bendición los primeros meses, y sí, nos ayudó bastante, sí, pues, como, si no lo hubiéramos tenido, si sí, nos hubiera ido muy mal. Pero pues obviamente el fondo de ahorro se acaba, sí, claro. y más cuando van los meses y no se resuelve la situación de la visa. Y no, no teníamos hijos en ese tiempo, pero sí teníamos una mascota, que tenía cáncer. Entonces, sí. Entonces, como que sí estaba medio complicada la cosa. Pasan los meses y pues ahora sí que dependemos solamente de lo que pudiera ingresar con lo del negocio. Pero el detalle es que como ahí todavía yo estaba... Eh, pues aprendiendo sobre ciertas cuestiones de las que hablo en el podcast, sobre ventas, cómo cobrar y demás, me tocaban clientes que a veces no me pagaban. Entonces, ya entregaba así y demás y el pago no llegaba. Y estábamos en una situación en la que, no sé si has visto la película que se llama En Tiempo, creo que se llama, sale Justin Timberlake, el que tiene los relojes en el brazo,
0: uh -huh.
1: que la moneda de cambio es el tiempo. Ah, Entonces, sí, sí, sí. es como media hora de vida y corre antes de que se te acabe. Uh -huh. Bueno, nosotros estábamos casi así, era como teníamos, o sea, nos ingresaba dinero y nos daba para tres días y tenías que ingresar dinero los siguientes tres días y, o sea, así estábamos porque, pues, entre que clientes uh -huh. que no pagaban o que sí pagaban y demás y Nelson que no debía trabajar, sí era una situación como <coughs> un poco delicada que, de hecho, también, eso ayudó a ir enfocando un poquito más el tema del podcast hacia las ventas, e investigar más sobre eh, cómo generar ingresos de manera un poquito más acelerada y demás. Uh -huh. Legales y éticos, no, no nada, <risa> nada más. Claro. Entonces, eh, pues esa era nuestra realidad día con día. Estábamos en una situación en donde cada peso que entraba a la casa era un peso como súper analizado hacia dónde iba a ir qué es lo que íbamos a hacer que eh, vaya si me preguntas desde un año antes de la pandemia nosotros no hemos podido salir de vacaciones porque ya estábamos en esa situación y como no teníamos dinero para nada realmente no se cancelaron todas las salidas o sea, salir a comer era un lujo que no nos podíamos dar eh, mucho menos salir de vacaciones. Antes éramos era mucho de ir, tomar un café y, o sea, de esas salidas de novios que, que uh -huh. haces con tu pareja, también te cancelaron, te convirtieron en ir y caminar en un parque. La verdad es que ahí descubres que no no necesitas tener dinero para para poder convivir con tu pareja. A veces. Nuestra cita era como vivíamos antes en una privadita, era salir ahí en la privadita y, y caminar ahí en la privadita mientras caminábamos a, a, a nuestra perrita y platicar y ahora sí que noviar ahí porque era para lo, que, para lo que teníamos. Y también te das cuenta que tanto estás dispuesto por tu, por tu pareja, por tu esposo, por tu esposo realmente te dicen de que ay el amor crece cuando te casas es algo que no no dimensionas hasta que no tienes una situación en la que no no pues no no es nada color de rosa, vaya, mm -hmm. o sea. Sí, el amor va creciendo cuando cuando van conviviendo juntos, pero cuando no tiene cuando tienes ese tipo de situación de alguna manera el señor te pregunta ¿estás dispuesta a seguir aquí? Uh -huh. O sea, realmente estás dispuesta porque el escenario que nosotros estábamos viendo para esos momentos era si nada sale aquí, nos tenemos que ir a vivir a El Salvador para que Nelson pueda contar Pero también era una decisión fuerte para mí porque era como ¿y yo qué voy a ir a hacer a El Salvador? No conozco a nadie allá. <risa> claro. Me acuerdo que mi papá me decía, o sea, dice, pues la decisión es tuya, dice, pero tu esposo es él, y yo, pues sí, o sea, si él se va, yo me tengo que ir, uh -huh. es como, no, no voy a querer ser, eh, y menos estas entonces del matrimonio, alguien que, ah, pues yo vivo acá, bien cómoda y todo, uh -huh. y él allá trabajando, o sea, si él se va, pues yo me voy, uh -huh. es mi yo quiero estar con él, quiero, yo quiero seguirlo, así que, Aplica la que decía Ruth, donde tú vayas, yo iré. ¿eh?
0: Entonces,
1: <coughs> sí era una situación que estábamos evaluando, y por eso dices: Te das cuenta realmente la fuerza del matrimonio. Te das cuenta realmente. Ay, no sé cómo ponerlo en palabras. El. Ahora sí que, como, como dice, se hacen uno. Mm. O sea, te conviertes en una en una sola carne con tu pareja y, y y te das cuenta que son un equipo en donde si uno no está pudiendo el otro tiene que salir al quite si el otro no está pudiendo uno tiene que salir al quite o sea realmente no es como como muchos te lo pintan de que hay pues yo hago esto y tú haces esto uh -huh. la, sucede la vida sucede y esos planes que tú tenías en cinco segundos se pueden derribar o sea me acuerdo cuando cuando estábamos con todo el trámite de la visa y todo, duramos meses pensando que sí se iba a dar el trámite y casi que de una semana para otra resulta que no y que Nelson pierde el trabajo. Entonces, en cuestión de una nada, uh -huh. te puede cambiar todo ese plan. Y tienes que estar seguro que la persona con la que estás es la persona que el Señor tiene para ti porque ambos salen al quite en, en el pues ahora sí que en que la lancha siga navegando. <risa> Hay veces en que dices, ay, es que yo me, yo me aseguro que mi esposo que la persona con la que me case no sea flojo para que siempre tenga trabajo. Ay, pues honestamente tengo un esposo, mi esposo tiene doctorado y es muy bueno, es muy inteligente y se quedó sin trabajo. O sea, no es algo que puedas controlar. Hay miles de situaciones que pueden suceder. Uno nunca se las imagina, y pues ahora sí que tenemos que estar preparados lo más posible, no digo que, que mm -hmm. siempre lo estemos o que, o que podamos prever todo, pero sí tenemos que estar preparados lo más posible para lo que pueda suceder. Mm -hmm. lo, creo que si el Señor no hubiera puesto ese anhelo en mi corazón de emprender para poder estar dedicada a mi familia, yo creo que esos meses sí nos habría ido como en feria porque realmente lo que había generado en mis trabajos en un mes, eh, mi emprendimiento lo generaba, lo podía generar en menos tiempo. Sí, Entonces, fue como, <ríe> fue como, pues no, o sea, no, no, no. El Señor sabe, o sea, el Señor te va guiando de, de, de pues no te va a decir, va a suceder esto, pero sí pone los anhelos en tu corazón de, trata de buscarme a mí, este, que vamos a, a, a lograr este anhelo, y cuando llega la prueba, dices, ah, con razón, para eso, <risa>
0: Claro. Oye, Entonces, sí? ajá,
1: ¿Ah? perdón. ¿Y cuánto ah, tiempo? Sí, tiempo difícil, <risa> pero gracias a Dios ahí los dos estuvimos tranquilos para sí.
0: Súper. ¿Y cuánto tiempo pasó de, de que perdió la visa y, y pudo volver a, a obtener esa visa de trabajo o...? ¿Cómo le hicieron?
1: Esa fue otra bendición del señor La verdad es que, como te digo o sea, Realmente Nelson es, es, es muy bueno Es muy, muy, muy dedicado Muy inteligente, muy trabajador Y la empresa donde está Le dijeron Que le iban a guardar el puesto y se lo guardaron Bendito Dios ah, Entonces, sí, no, la verdad Su jefa de esa fecha, De esa fecha <coughs> estuvo en contacto con él constantemente era una manager de, de de Estados Unidos y estuvo en contacto con él para pues como de cómo el proceso de la visa qué está pasando y demás o sea realmente realmente sí sí se sentía como que la empresa estaba interesada en que, en que él regresara duramos ocho meses fue como casi un un regalo de navidad cuando nos dijeron que, que ya estaba la visa de trabajo y que y al, al poquito, bueno, cuando nos dijeron que estaba la visa de trabajo, todavía tenía que salir del país y dar una embajada y luego no te quedo, ir al DF, O sea, las últimas fechas sí estuvo también difícil en el sentido de, ok, estamos viviendo al día y me estás pidiendo que viaje aquí, que viaje allá y que viaje acullá para que las firmas y que los papeles y que mande y que todo eso sea. Sí fue así como, ¡Oh! pero ya cuando. Cuando pasó todo y recuperó su trabajo, yo, yo, no, man, Dios es grande y de verdad que no te de, no te suelta de su mano. Me acuerdo que hubo noches en las que sí sí estábamos cansados de la situación y, y a veces hasta nos estábamos llorando. De, de. Me acuerdo en especial un fin de semana, era viernes, no teníamos no nos llegaron los pagos de, de unos clientes. Y eso, con eso íbamos a comprar tu plata, tu despensa y lo demás para de aquí a lunes. Pues no llegó el dinero y, y si estábamos muy, muy así como che ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios, sabía que teníamos a mis papás para apoyarnos, pero... Mmm, soy muy de, a menos que sea realmente necesario, no quiero, no quiero pedirles, no porque diga, ay no, pues no, no, ¿cómo nos van a dar? O sea, yo sé que tienen un corazón de oro y, y que nos apoyarían. Pero también sé que los desbalance a ellos en algún sentido, entonces pues tampoco quiero meterme en, en eso de, no, que, que me apoyen porque pues, yo soy su hija y me tienen que apoyar. No, o sea, realmente... Para mí esa época fue ver el trabajo como una bendición. O sea, el poder generar, mantenerte, encontrar que mi relación con el dinero a lo mejor no había sido la más indicada y que tenía que eh, cambiar esa relación con el dinero para convertir, convertirlo en la bendición que el Señor quería para mí. Entonces... Fue como un, un par de aguas en muchas cosas, pero sí hubo, sí hubo noches de llanto, sí hubo situaciones de desesperación. Y cuando dices, bueno, es que tienes que tener varios clientes para que si uno no te paga, el otro, el otro te pague. Ese fin de semana en particular fueron varios, varios clientes y ninguno pagaba. Y yo así, ¿qué yo mm -hmm. O sea, esto... Como que no está funcionando esto. Entonces, pues ahí fue donde empecé a investigar más y, y, y cambiar muchos paradigmas también. Claro. Pero eso fue un ocho meses, ocho meses. Fue un regalo de Navidad cuando nos hicieron que ya estaba la bici que que en, en la empresa donde estaba trabajando lo, pues, lo recibían con los brazos
0: abiertos. Oye, fíjate que ahí aprovechando que quisiera hacer como un comentario, un paréntesis de... En esa situación, ¿verdad?, extrema en que uno dice, voy con mis papás, no voy con mis papás. Eh, le, más que nada, como dices, eh, si estás acostumbrado, pues que realmente no le, pues no más bien no estás acostumbrado a pedirle dinero a tus papás, ¿verdad? Ya una vez casado o incluso desde antes, porque pues tú trabajaste desde antes, este tienes tus propios ingresos. Y a veces yo no sé si es como también parte de la enseñanza que Dios nos quiere dar a nosotros, como, como el, el tener esa confianza que vamos a seguir siendo hijos y que nuestros padres nos van a apoyar, no como una obligación, sino por amor. Pero también creo que en ocasiones puede hacer incluso una enseñanza para nuestros padres en cuanto a pues sí, o sea que no, que sí, siguen siendo padres, ¿verdad? O sea, siguen siendo ese apoyo, ese soporte. Como dices, gracias a Dios que no fue mucho, bueno, esos ocho meses, a lo mejor <risa> yo puedo decir no fue mucho tiempo, pero para ustedes, claro que sí fue mucho, ¿verdad? Este...
1: Y... ¡Ay! Ahora sí que es, es relativo, porque Ajá. para nosotros puede que haya sido mucho, pero también conozco familias que han batallado por años, entonces digo, sí. ay señor, ocho meses comparado, no sonar, no sonar, estoy bien sí. así,
0: por favor. Sí, sí, totalmente. Y otra cosa que tú bien lo dijiste, ver el trabajo como una bendición. Híjole, yo creo uh -huh. que eso es de las mayores... Eh, como aprendizajes, ¿verdad? Así como cuando nos enfermamos y luego ya recuperas la salud y dices tú, valoras bastante lo que implica ser una persona saludable. Igual, ¿verdad? En esta parte de... A veces nos podemos quejar del trabajo, ya sea de casa, ya sea de... de un empleo, ¿verdad? Como que, ¡ay, qué flojera! O, ¡ay, es que no aguanto a mi jefe! O, ¡ay, es que mil y un cosas que pudiéramos quejarnos pero cuando no lo tenemos, eh, ahí valoramos, ¿verdad? Entonces, a usted, si nos está escuchando, querida amiga, señorita, señora, <risa> valoramos y demos gracias por nuestro trabajo actual. Digo, no que nos conformemos, como bien dices, pues hay otras oportunidades de seguir creciendo, de aprender, de emprender. Adelante, uh -huh. pero, pero al pero recordar que el trabajo es una bendición el trabajo es una bendición
1: y yo creo que eso va mucho de la mano con lo que te decía de los anhelos que pone el Señor en mi último trabajo que, que te mencionaba no uh -huh. voy a mencionar no. sí.
0: eh,
1: ya llevaba tiempo yo sintiendo del Señor que, que debía ya lanzarme o sea, ahora sí que pero lo voy a, a, platicar, a comentar como yo lo, uh -huh. yo lo vivo. ella llevaba tiempo platicándole al señor que pues yo quería ya dedicarme a emprender y todo eso. Y, y como que al inicio, en ese trabajo, pues sí estuvo muy, muy padre y todo. Pero sí llegó un momento en, en que sentí que el señor me decía, ok, ya disfrutaste del ingreso seguro, empieza a ahorrar. Entonces empecé a ahorrar y también llegó un momento en que el señor me dijo, ya es momento de que te salgas. Y yo no hice nada. Y fue ahí cuando ya mi salud empezó a decretar. No porque digas, ah el señor, te está castigando! No, para nada. Pero ya estaban cambiando muchas cosas en ese trabajo. <coughs> y, ya, y esa visión inicial que, que tenían de, en donde, pues, te, te, te exijo empleado, pero también te doy a ti empleado para que haya como que una balanza, esa visión de poder existir. Entonces, era puro te exijo empleado, pero ya no, uh -huh. ya no empleado. Entonces, en ese tiempo sí yo ya sentí al Señor que me decía ya es tiempo de que te salgas, ya es tiempo de que te salgas y yo no hice caso por la comunidad. Entonces, sí, sí va, te digo, mucho de la mano con lo, con lo de los tanel. Sí hay que dar gracias por el trabajo. El trabajo es una bendición increíble. De verdad que el Señor nos permite trabajar es, es, es una muestra del amor y de la confianza que nos tiene. Pero también hay que hacerle caso al Señor cuando Sí va, te digo, mucho de la mano con lo, con lo de los anhelos. Sí hay que dar gracias por el trabajo. El trabajo es una bendición increíble. De verdad que el Señor nos permite trabajar. Es, es, es una muestra del amor y de la confianza que nos tiene. Pero también hay que hacerle caso al Señor cuando te dice, mi hijita, pierde el miedo, ya te toca. <risa> Ahora sí que lanzarte al ruedo, porque el Señor sabe por qué lo hace. Yo creo que si yo hubiera hecho caso en ese tiempo, mi aprendizaje hubiera sido todavía más temprano y no habría llegado a la situación Entonces, <coughs> sí, damos gracias, pero también escuchemos al Señor, porque el Señor sabe lo que, claro. lo que tiene para cada uno sí, de nosotros. y el
0: Señor y las circunstancias, ¿verdad? De, yo creo sí. también de, como dicen, el Señor habla también a través de las circunstancias y ves que de plano tu trabajo... Está mermando tu salud, está mermando en tus relaciones, en tu en tu tiempo, en tu vida, o sea, en tus anhelos. Pues ya no es un trabajo que, como decimos, ya no se vuelve una bendición, sino un peso, ¿verdad? Y, y, y eso trae pues otras consecuencias. Entonces, claro que sí, hay que hay que estar atentos y... Y hacer nuestro trabajo que nos toca, pero también, como te digo, atentos a, a esas señales de, ok, es tiempo de cambiar, es tiempo de emprender, ¿verdad? Es, es tiempo de hacer algo, o sea, de, de, como dices, salir de nuestra comodidad, yo creo que eso es lo que luego le tememos, ¿verdad? De nuestra comodidad, nuestro, ¿y qué va a pasar? Eh, salir de nuestra zona de, de confort y, y, bueno, pues, que... Qué bueno que tú sí lo pudiste hacer a pesar de que a lo mejor dices, no, fue un poco tarde, pues bueno, tarde pero seguro. <ríe> Oye, sí. bueno, por último, ¿tú qué les recomendarías a las esposas que están viviendo una situación de desempleo por parte de su esposo?
1: Ah. Mi primera recomendación es comienza tu día en mano. Si significa que le vas a estar reclamando durante media hora, reclámale durante media hora, pero ponte en su presencia. Si significa que solamente vas a estar llorando, solo llora. O sea, sé libre en expresar, porque son situaciones que, que te dan coraje, son situaciones que te duelen, son situaciones que te llenan de tristeza, son situaciones que... <coughs> Digo, o sea, por ejemplo, una de las cosas que más me costaba es que yo sabía que mi perra tenía cáncer y no teníamos dinero para, para llevarlo al veterinario. Yo, con mi perra de compañía, la, la, la tengo, bueno, la tenía desde, ya falleció, uh -huh. la tenía desde el mes y medio. Entonces, para mucha gente será como, ay, es solo un perro. Pues sí, pero para mí era mi perra de compañía. Uh -huh. Así como yo, a mí me tocó vivirlo con una mascota, te puede tocar vivirlo con, con ya sea con tu esposo, con tu hijo. Con, o sea, son situaciones que cuando te dicen es que tienes que aceptarlo y abrazarlo y ser feliz. No, no tienes que hacerlo, tienes derecho a enojarte, uh -huh. tienes derecho a reclamar. No significa que el Señor te, te o sea, va, va, va a ser como, ah, sí, ya me reclamó y ya me hizo berrinche, vamos a cambiarle las circunstancias. No es por ese lado, es porque tú como humano necesitas desahogar esa emoción. Y cuando vas y la desahogas a los pies del Señor, el Señor escucha ese llanto, escucha esa oración, escucha ese, ese dolor que traes cargando, y lo transforma en gracia. Entonces, empieza tu día así: empieza tu día a los pies del Señor, de la manera que sea, pero a los pies del Señor. Si dices, no me puedo ni levantar de la cama para ir al cuarto de la oración, hazlo en la cama: o sea, en la cama, llora, grita, enójate, lo que tú quieras. Luego de eso, la siguiente es: okay, este va otro tema controversial. No pienses, necesito encontrar un trabajo, piensa en función del ingreso. Traemos una mentalidad, que no digo que esté mal, pero ahorita estoy hablando de esta circunstancia en particular, traemos una mentalidad de si tengo trabajo es equivalente a tengo sustento y tengo pues, seguridad. Sin embargo, esa mentalidad a la hora en que se pierde el trabajo, te desbalancea completamente y te pone en un panorama de no sé qué hacer. Entonces, en lugar de pensar, tengo que conseguir trabajo, es, vete a, ¿de qué manera consigo ingreso? O sea, ahorita estamos pensando en la función del ingreso, ¿por qué? Porque estamos pensando en, en, en la supervivencia. Ya que empieces a generar un poquito más de ingreso de manera regular, entonces ya, ya pensamos en, en, en la estabilidad de, de si quieres irte por negocio o si quieres ya después eh, buscar trabajo. Pero ahorita estamos buscando en... Piensa en función de ingresos. ¿Hay maneras de generar ingresos por tu cuenta? Sí, sí las hay. Yo sé que eh, para muchas personas es difícil de creer, pero el Internet es una herramienta poderosísima y a mí me ha permitido también generar ingresos activos y pasivos y la verdad es que ha sido una bendición. Eh, tengo un ingreso pasivo chiquito, muy chiquito, pero la verdad para mí ha sido también una bendición que es completamente pasivo. O sea, yo ya me había olvidado que estaba en esta plataforma y de repente eh, cada mes de que, ah, sí, tu pago de no sé qué yo. Ah, sí, ya no me acordaba. Uh -huh. Entonces, sí hay manera de generar ingresos, pero no es tronando los dedos como te dicen muchos gurús y, y cosas <risas> así. Mi consejo es infórmate bien, eh, busca a quien te pueda ayudar en, en eso de de generar ingresos de manera aterrizada. Es lo que te dicen, de que es que vas a generar un millón en una semana. No digo que no sea real, pero tienes que traer una experiencia increíble para hacerlo. Entonces, si apenas estás en esa situación en donde tu pareja se quedó sin trabajo, tu esposo se quedó sin trabajo, traes la, la, el peso de la casa, traen el, el, la necesidad de, de, pues, de despensa, busca generar ingresos, Ve con personas que te puedan asesorar al respecto y pierde el miedo a vender. Vender no es malo, vender es algo muy, muy bueno. Vender es una bendición para ti como proveedor de servicios y para la persona al que le estás proveyendo el servicio, si sabes en qué eh, se vas a vender bien, o sea, en qué se vas a dar un, una buena venta. ¿A qué me refiero con esto? Eh... En ayudarle a alcanzar resultados a la persona. O sea, realmente, muchas veces cuando yo estaba chica, yo veía las ventas como algo malo. Veía a los vendedores como esos vendedores de los 80, eh, troscándose las manos y, eh, y que me voy a No, no, no. Vender no es eso. Si lo haces, si lo haces con ética y si lo haces en función de una visión que es alcanzar resultados. Cuando pierdes el miedo a vender, se va a perder tu miedo a quedar
0: trabajo. excelente ay güey pues muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos compartes por regalarnos este tiempo esta historia este y animarnos a seguir adelante a seguir investigando escuchen el podcast aprovechen este ese ese medio recuérdanos
1: cómo se llama tu podcast emprendimiento saludable está en en Google Podcast, en
0: Spotify y en el iTunes. Excelente. Sí, para que sigamos aprendiendo. Ahí yo también escucho. <ríe> Créeme que pongo en práctica algunas cosas. <ríe> y pues te deseo mucho éxito, verdad, muchas bendiciones para ti, para tu familia, tus proyectos, especialmente también tu matrimonio. Te mando un fuerte Hola. abrazo y pues que Dios te bendiga.
1: Igualmente,
0: gracias, gracias a todos Dios los bendiga, bye, bye. Y recuerden amigas que de ser señorita señora es lo mejor que te ha pasado hasta ahora
1: ¡Vámonos!